0: Wir haben euch auf Instagram gefragt, interessiert euch eigentlich, wie wir unsere Selbstständigkeit aufgebaut haben und welche Werte uns dabei besonders wichtig waren? Über 90% haben Ja unbedingt gesagt, hier kommt sie also. Eure Wunschfolge mit dem Blick hinter die Kulissen unserer Selbstständigkeit.
1: Für die, die Mut über Angst stellen.
0: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
1: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
0: Für die, die still und stark sind. Für dich. für dich. Wie arbeitet ihr und warum? Da mussten wir uns jetzt auch erstmal Notizen machen. Das ist natürlich auch ein Thema, das man erstmal ein bisschen aufdröseln muss.
1: Und ich denke für alle, die jetzt zuhören, es geht eigentlich immer darum, dass man nicht nur hört, wie haben wir was gemacht, also wie ist unser realer Ablauf gewesen, sondern auch immer zu extrahieren, was kann ich daraus für mich mitnehmen, kann ich daraus etwas ableiten, was ich für mein Leben machen kann, wenn ich ein ähnliches Ziel habe. Also prinzipiell für uns war eigentlich immer der Wunsch, dass wir zusammenarbeiten wollten, aber wir wussten nicht immer, wie das möglich ist. Und das ist, denke mal, bei vielen der Fall. Man hat einen, einen Wunsch, eine Vision vor Augen, aber man ist sich nicht sicher, ob sich das überhaupt realisieren lässt, oder ob man sich damit abfinden muss, dass die Dinge nun mal sind, wie sie sind.
0: Genau. Also bei uns kommt natürlich auch hinzu, dass wir Berufe erlernt haben, wo wir durchaus Schnittmengen haben, wo wir uns gut auch ergänzen können. Und deswegen war eigentlich schon, als wir geheiratet haben damals so die Idee im Raum, können wir das nicht irgendwie miteinander verbinden? Warum muss jeder für sich selber vor sich hin puzzeln? Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, da was zu zweit zu machen?
1: Auch ein wichtiger Punkt für uns beide ist, dass wir maximal unabhängig sein wollen. Das heißt, diese Vision, die, die manch einer hat, ein Start-up zu gründen, Mitarbeiter, ein Unternehmen groß zu machen, das war für uns eigentlich nie so die Triebfeder. Also klar, man hat das vielleicht erstmal im Kopf, dass man sagt, hey, lass uns eine Werbeagentur machen. Aber was ich sehr schnell gemerkt habe und du ja offensichtlich auch, ist, das ist gar nicht, was wir wollen. Also ich finde es... Nicht als erstrebenswert im Sinne von mehr Freiheit zu haben, dann wieder diese Verantwortung zu haben für Mitarbeiter. Eigentlich geht es darum, dass ich mein Leben so gestalten kann, dass es meinen Bedürfnissen dient.
0: Genau. Also ich habe auch überhaupt nichts gegen Teamarbeit oder so. Ne? Ich arbeite gerne mit wechselnden Teams zusammen, mag ich total gerne, weil man so viel voneinander lernen kann aber eben auf Projektbasis und nicht, weil ich die Leute angestellt habe. Diese Verantwortung möchte ich eigentlich auch nicht. Aber es stimmt, was du sagst. Ich habe auch am Anfang mal gedacht, ja Mensch und Agentur. Und das war damals auch irgendwie noch alles ganz cool. Damals stand auch dieser Gedanke, dass man ja auch online sein Geld verdienen kann mit Online-Kursen und so weiter. Das war damals ja noch gar nicht so extrem populär und im Kommen. Und da habe ich auch damals gedacht: Mensch, dann gründen wir halt eine Agentur, dann machen wir hier Full Service, eine einer macht... Einer macht Design, also ich, ich mache hier die Kreativdirektion. Du machst das mit dem Marketing und den Sales. Und da ist mir aber auch relativ schnell klar geworden, wie du gesagt hast. Nee, also das ist eigentlich gar nicht die Richtung, die ich möchte. Und vielleicht habe ich das auch damals nur gedacht, weil das einfach cool war und weil man ja dann war.
1: Ja, ich denke, was man auch immer sehen muss, es gibt halt Lebensentwürfe und auch Unternehmensentwürfe, die man sich einfach kopieren kann. Aber da ist es natürlich sehr wichtig, sich auch zu fragen, was kopiere ich da eigentlich wirklich? Also dieser Traum der Agentur ist meistens in der Realität genau das, was man eigentlich auch aus dem Berufsleben kennt. Man ist viel beschäftigt und hat viel zu wenig Zeit für sich selber oder den Partner. Und was für uns eben ein ganz wichtiger Punkt war, wir wollten ja zusammenarbeiten, damit wir mehr Zeit gemeinsam haben. Und damit meine ich nicht nur mehr Berufszeit, sondern einfach mehr Zeit, wo man wirklich einfach zusammensitzen kann, reden kann, etwas unternehmen kann. Und auch die Freiheit hat, sich die Zeit so einzuteilen, wie man das selber möchte. Weil wenn man zu Hause vielleicht arbeiten möchte, ein eigenes Unternehmen haben möchte und dann trotzdem genau zu den gleichen Zeiten im Büro sitzen muss wie ein Angestellter, wo ist da die Freiheit, die man eigentlich erreichen wollte?
0: Genau, also das ist so ein Grundgedanke, der uns eben sehr wichtig war. Vielleicht mal um einen ganz harten Sprung jetzt nach vorne zu machen. Heute ist es so, dass wir wirklich effektiv nur etwa drei Tage die Woche arbeiten. Also wir haben uns wirklich vorgenommen, hey, dann lieber weniger arbeiten, dafür weniger Stress haben und mehr Freude am Leben. Das war für uns unheimlich wichtig und vor allen Dingen auch deswegen, das sollte man vielleicht auch nochmal nennen, weil es für uns auch extrem wichtig ist, dass wir unsere eigenen Kräfte schonen. also ich muss für mich persönlich sagen, ich bin schnell überreizt. Ich bin nicht eine von diesen, ja, vielleicht, wie man sich das vorstellt, so eine Mega-Power-Frau, die dann halt durchzieht und das bin ich einfach nicht. Ich brauche wirklich viele Ruhephasen, ich habe oft Tiefs, ich wach morgens manchmal auf und denk so, ja, verdammt, die Temperatur ist gestürzt, jetzt habe ich Kopfschmerzen, das wird ein bekloppter Tag und von solchen habe ich einige, ja, und... Das habe ich einfach auch schnell im Angestellten-Dasein gemerkt, dass ich halt nicht im Einklang mit meinen eigenen Bedürfnissen arbeiten kann. Von daher ist diese Erwägung zu sagen, weniger arbeiten, auch wirklich eine Entscheidung, wo man sagt, mir geht's dadurch körperlich auch einfach viel, viel besser.
1: Wobei, wenn du jetzt sagst, hey, du bist nicht die Powerfrau, ich denke, da müssen wir schon so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was du manchmal physisch empfindest und was du vom Kopf her bist oder was für Wünsche du hast, weil ich denke, da ist schon ein wesentlicher Unterschied. Aber letzten Endes, es gibt immer mal einen limitierenden Faktor, das ist natürlich die eigene Gesundheit oder der eigene Körper mit den eigenen Kräften. Nichtsdestotrotz bist du ja jemand, der durchaus Wünsche hat, wo man merkt, hey, da steckt viel Energie hinter und auch viel Lebensfreude und das bringst du ja auch zum Ausdruck.
0: Vor allen Dingen ist dieses Wort Powerfrau ist ja auch das totale Klischee. Ich habe das jetzt aufgegriffen, weil ich denke, jeder verbindet da so, eine, so ein bestimmtes Image mit, aber das ist ja eigentlich ohnehin, ja, wie gesagt, ein Klischee.
1: Deswegen sage ich auch, mal, man muss sehr genau darauf achten, welchen Lebensplan halte ich für erstrebenswert und was kopiere ich damit aber auch. Und deswegen ist es oft wichtiger, sich zu überlegen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, was würde mich zufrieden machen und damit anzufangen, sich zu überlegen, was will ich eigentlich erreichen. Denn umgekehrt kopiere ich auch jemandes Probleme eins zu eins mit, ohne das vielleicht wirklich zu begreifen.
0: Ja, genau.
1: Ja, also ich sag mal, für uns war es wichtig, dass wir Freude an der Arbeit haben, dass das Format, in dem wir arbeiten, uns ermöglicht, die eigenen Kräfte und Bedürfnisse optimal auch zu nutzen, ohne uns dabei eben auch auszubrennen, wie man das vielleicht auch vom Berufsleben normalerweise kennt, wenn man in dem Lebensplan eines anderen Unternehmens einfach drinsteckt. Und für uns bedeutet das, Zeit zu haben für Projekte, die uns wirklich Spaß machen. Und nicht, wo man einfach zähneknirschend irgendwo das durchziehen muss, weil man muss ja für seinen Lebensunterhalt sorgen. Und deswegen gehört das einfach dazu. Dann hat man ständig Bauchschmerzen und fühlt sich deswegen vielleicht sogar matt.
0: Genau. Und das Thema Bauchschmerzen, das kenne ich zur Genüge. Hatte ich jahrelang, von daher, das muss ich nicht nochmal haben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie sind wir da hingekommen?
1: Ein ganz wichtiger Punkt für jeden, der sich jetzt fragt, hey, das gefällt mir, was Timon und Melina da machen, kann ich sowas auch machen? Ich habe aber andere Umstände, Ist, dass man sich erstmal überlegt, was sind die Prinzipien dahinter, um überhaupt mehr Freiheit zu erreichen? Denn es bedeutet sicherlich, Selbstständigkeit bedeutet immer mehr Risiko. Und wer mehr Risiko eingehen will, muss das auch können. So. Und da wir in unserem Leben durchaus Stabilität lieben, das ist etwas, worüber wir eigentlich jetzt erstmal reden müssen, das ist nämlich das sogenannte Dreieck der Stabilität. Das mag für jeden ein bisschen anders aussehen. Im Wesentlichen sind es drei Punkte, auf die man achten muss, um mehr Risiken eingehen zu können. Der Job, die Beziehung und die Wohnung. Darauf will ich jetzt einmal Stück für Stück eingehen. Das Erste ist der Job. Man muss sich überlegen, ist das, was ich tue, wirklich das, was ich liebe? Habe ich daran Freude? Gibt mir das Energie oder nimmt mir das Energie? In dem Moment, wo ich merke, das nimmt mir permanent Energie, habe ich dort keine Stabilität, sondern es ist eigentlich so, dass es ein Ungleichgewicht erzeugt. Und darüber muss man wirklich nachdenken, denn die meisten der wachen Stunden verbringen wir erstmal per Definition mit Arbeit, fix im Block.
0: Genau, das muss man erstmal sacken lassen. Also es ist wirklich massiv.
1: Und es sind ja oft nicht nur acht Stunden, die man vielleicht hat, das mögen faktisch zehn, elf Stunden sein, wenn wir dann eben auch noch den Weg von und zur Arbeit mitrechnen, dann merken wir schon, dass das wirklich ein sehr, sehr großer Block ist. Und wenn dieser Block nicht stabil ist oder uns etwas zurückgibt, dann ist das etwas, worüber man nachdenken muss. Und deswegen sind wir genau an diesem Punkt angekommen, wo man sagt, hey, weißt du was, Selbstständigkeit ist das, was mir auch etwas gibt, woran ich Freude habe. Das ist natürlich auch anstrengend, das kostet auch Kraft. Aber es ist immer eine Frage, ob das negative Energie letzten Endes ist, wo man sagt, man fühlt sich ausgelaugt oder wo man sagt, okay, das war ein anstrengender Tag. Aber ich habe letzten Endes immer noch was, was mir Freude macht. Dann brauche ich zwar auch Ruhephasen, aber es ist etwas anderes, als zu sagen, hey, ich brauche endlich Urlaub, weil ich diesen Mist nicht mehr ertragen kann, den ich da acht Stunden am Tag machen muss.
0: Okay, also das heißt im Grunde genommen, wir verbringen ein Drittel unseres Lebens mit Arbeit. Das heißt, wenn das so ist, und das ist nun mal so, dann sollten wir doch unbedingt darauf achten, dass wir eben darauf hinarbeiten, dieses Leben auch wirklich so zu gestalten, dass wir daran Freude haben, dieses Drittel unseres Lebens.
1: Oder man kann auch feststellen, hey, ich kann das ja auch vielleicht ein bisschen reduzieren, ich muss gar nicht so viel arbeiten. Aber das ist halt der nächste Punkt. Prinzipiell gehört es dazu, dass man sagt, okay, das gehört zu diesem Dreieck der Stabilität. Das Arbeitsleben ist definitiv mit einem Drittel fest eingebucht. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, der Stabilität bringt, und das sind Beziehungen. Denn geteiltes Glück ist doppeltes Glück oder multipliziertes Glück, könnte man sagen.
0: Geteilte Freude ist doppelte Freude.
1: Genau und dementsprechend muss man natürlich sagen, wenn ich in einer Beziehung glücklich bin, dann gibt mir das etwas, dann habe ich Energie und wenn das nicht so ist, man merkt, mit diesen Beziehungen geht es mir eigentlich schlechter, dann weiß man selber, was zu tun ist. Aber es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um Stabilität im Leben zu haben. Wenn ich Schwierigkeiten in anderen Lebensbereichen habe, aber Beziehungen habe, die mir Kraft geben, die mich aufmuntern und ich den anderen natürlich auch etwas geben kann, dann ist das sehr, sehr wichtig, um emotionale Stabilität im Leben zu haben, selbst wenn es in anderen Bereichen eben mehr Risiken gibt oder mehr Schwankungen, die man ausgleichen muss.
0: Okay, und dann haben wir noch den dritten Punkt. Das ist das Stichwort Wohnung. Ist vielleicht erstmal ein bisschen überraschend. Job, Beziehung und dann kommt die Wohnung. Aber das ist ein Riesenknackpunkt, weil wenn man überlegt, dass sehr viele Menschen vielleicht ihr Leben lang damit beschäftigt sind, ihr Haus abzubezahlen, dann ist das ein ziemlicher Klopper. Und das kann einen auch wirklich aufhalten. Ne? Es gibt immer Diskussionen, ob man jetzt zur Miete wohnen soll oder ob man ein Haus kaufen soll. Ein Haus gibt einem das Gefühl von Sicherheit, völlig klar. Aber in dem Moment, wo man sich verschuldet hat, ist das mit der Selbstständigkeit auch wieder ganz schön schwierig. Ne? Weil man hängt ja wirklich in so einer Verpflichtung drin. Ein
1: ganz wichtiger Punkt ist eben hier auch wieder sich zu überlegen, kopiere ich einen Lebensplan, der nicht mein eigener sein muss? Und wenn ich sehe, dass andere Leute sich ein Haus oder ein Grundstück erwerben, und das auch finanziert bekommen, dann heißt das aber trotzdem, dass sie auch gewisse Dinge bereit sind, dafür wegzugeben. Und in den meisten Fällen heißt das Freiheit. Also wenn ich ein Haus, ein Grundstück erwerbe und dafür dann die nächsten 10, 20, 30 Jahre etwas abbezahlen muss, dann kann ich das machen, wenn ich damit leben kann, dass ich permanent auf einen Job angewiesen bin, der mir diese Ratenzahlung dann eben auch ermöglicht. Wenn ich aber sage, ich möchte mein Leben nicht die nächsten 30 Jahre fest auf einer Schiene leben, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, zwischendurch auch neue Entscheidungen zu treffen, die meinen Job zum Beispiel angehen, dann ist das wesentlich schwerer. Und das muss ich mir überlegen. Und die Frage ist eben auch, warum will ich das? Und dieses Warum, das ist sehr persönlich, da kann man nicht sagen, ja, das machst du falsch oder richtig. Das sind sehr persönliche Gründe. Nichtsdestotrotz sollte man sich überlegen, sind das wirklich meine Gründe oder mache ich das nur einfach, was mein Umfeld gerade für richtig hält?
0: Genau. Also unterm Strich, ne, alles, was man macht, hat einen Preis, den man zahlt. Und man muss sich überlegen, welchen Preis man bereit ist zu zahlen. Was gebe ich dafür auf?
1: Und für mich ist es wesentlich wichtiger, zu entscheiden zu können, hey, die Sonne scheint, ich möchte jetzt mit Melina spazieren gehen oder ich möchte ein Eis essen gehen, weil die Situation ist gerade so schön dafür, statt zu sagen, hey, super, ich bin hier in einem großen Haus, aber dafür habe ich jetzt bis zum Abend keine Zeit, überhaupt das zu genießen, was ich hier habe.
0: Ja, in diesem Zusammenhang stellt sich ja jetzt die Frage, wie haben wir denn überhaupt angefangen, unser Business zu starten? Und in dem Zusammenhang fiel eben auch in der Umfrage, die ich auf Instagram gemacht habe, das Stichwort Minimalismus. Und da muss ich wirklich sagen, also Minimalismus, das bedeutet halt für uns, ohne Ballast zu leben. Jeder definiert halt diesen Ballast anders. Aber für uns ist es wirklich so, für unsere Selbstständigkeit, es ist eine bewusste Einschränkung, um eben auch schneller voranzukommen. Also dieser Minimalismus uns erstmal einzuschränken. Gerade am Anfang hat eben den Motor eigentlich gezündet, um die Selbstständigkeit wirklich richtig aufbauen zu können.
1: Und für uns ist das einfach, ich denke mal für jeden, die Grundkosten. Man sollte wissen, wie viele Grundkosten hat man eigentlich? Also sprich, was ist das Minimum, was ich in einem Monat einfach auf meinem Bankkonto haben muss, um mein Leben finanzieren zu können? Und das Minimum heißt wirklich, das sind Sachen wie Miete, Heizung, Strom. Aber dazu gehört eben nicht Essen gehen, auch nicht das Auto in vielen Fällen, es sei denn, man lebt auf dem Land. Aber es sind wirklich Sachen, wo man sagt, auf diese Sachen kann man nicht verzichten. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sagt, okay, welche Lebensmittel benötige ich? Da muss man auch dazu stehen zu sagen, okay, ich habe vielleicht gewisse Allergien, ich brauche andere Lebensmittel. Das ist auch okay. Aber dazu gehört eben nicht Sachen, wo man sagt, hey, das ist Luxus. Das ist das, was man minimal braucht. Und das zu kennen, diese Zahl, ist insofern wichtig. Nicht, dass man sich darauf beschränken muss, zwingend. Aber es gibt einem das Gefühl von Sicherheit, weil man seine Zahlen kennt. Und dadurch weiß man einfach, okay, das ist das, was ich erwirtschaften muss. Und es gibt einem auch die Motivation zu sagen, okay, wenn ich diese Zahl erreichen würde, und meistens wird es nachher sowieso mehr, aber wenn ich diese Zahl erreichen würde, dann hätte ich ein Stück von dem Leben, was ich mir vorstelle, was näher an meinem Traum ist, was mich zufrieden macht.
0: Ich finde so eine Bestandsaufnahme aber auch unheimlich spannend, sich mal wirklich von A bis Z mit allen Sachen auseinanderzusetzen, für die man Geld ausgibt, weil man einfach auch so wahnsinnig viel dabei über sich selbst lernt. Also als wir das für uns durchgegangen sind, habe ich auch festgestellt, nee, also ich könnte nachts zum Beispiel nicht ruhig schlafen, wenn ich wüsste, ich muss jeden Monat mindestens 2000 Euro ranschaffen, um überhaupt erstmal die Wohnungsmiete zu decken. Klar hätte ich gerne eine schöne große Wohnung, ne. Aber das ist, wenn ich dafür 2000 Euro hinblättern muss und deswegen mit meiner Selbstständigkeit extrem ins Stocken komme, dann ist es mir das nicht wert. Das haben wir damals rausgefunden für uns, dass das eine Sache war, wo wir uns lieber klein halten wollten. Und was ich auch gemerkt habe, ich finde, mit diesem Vereinfachen beginnt ja auch ein ganz erstaunlicher Prozess, weil man plötzlich Zeit findet, sich wirklich dem zu widmen, was einem wichtig ist, weil man sich nicht mit unnötigen Dingen belastet, von denen man vielleicht immer dachte, dass sie einem wichtig sind, aber wenn man mal genau hinschaut, dann gar nicht so sehr.
1: Und das, denke ich mal, ist das Wesentliche für sich, einfach sich zu überlegen, warum mache ich das? Möchte ich ständig so leben? Nein, aber möchte ich mein Ziel erreichen, dann muss ich mich erstmal verschlanken, um beweglich zu sein, um gewisse Phasen überhaupt durchstehen zu können. Nehmen wir zum Beispiel die Situation, die wir mit dem Coronavirus haben. Dann ist das eine Situation, wo ich als Selbstständiger merke, oh, Moment mal, eventuell habe ich mehrere Monate geringere Einnahmen, vielleicht sogar gar keine Einnahmen. Wie hoch sind denn meine Grundkosten? Und wenn ich jetzt für mein Büro noch extra zahle, vielleicht da auch noch mal 1.000, 2.000, vielleicht sogar 3.000 Euro an Miete zahlen muss, dann bringt mich das schnell in eine Zone, wo ich eben nicht mehr schlank und flexibel bin und dementsprechend mein unternehmerisches Überleben nicht mehr unbedingt gesichert sein kann. Oder ich muss sehr hohe Rücklagen haben, was aber eben auch zu viel Bauchschmerzen führt, weil man eventuell dann eben auch wieder Aufträge annimmt, wo man sagt, die machen mich nicht glücklich, aber die bezahlen die Miete. Und wenn man so anfängt zu argumentieren, dann kommt man schnell in eine Zone wo man sagt, ja, dann hätte ich auch eigentlich angestellt bleiben können, weil da hätte ich zumindest mehr Sicherheit. Dann gibt es Kurzarbeitergeld und dementsprechend habe ich mehr Sicherheit. Und das ist genau der Punkt, wo wir zu diesem Dreieck der Stabilität zurückkommen. Man spielt nicht auf Sicherheit, sondern man spielt auf Freiheit. Und dafür braucht man Stabilität in den anderen Bereichen.
0: Ja, genau. Perfekt auf den Punkt gebracht. Sonst stehst du irgendwann mit dem Rücken zur Wand.
1: So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man uns ja zu so reden hört, dann denkt man sich, naja, ihr habt es ja schön. Aber man muss dazu sagen halt auch, das sind Sachen, die haben wir uns über Jahre aufgebaut. Also das war wirklich, wenn man sich fragte, will ich dieses oder jenes, dann war das klar immer zu sagen, okay, wir wollen unsere Selbstständigkeit erhalten. Das ist das oberste Ziel, diese Freiheit zu schützen. Jetzt ist natürlich für diejenigen die Frage, die angestellt sind, die das toll finden, wie fange ich denn an? Weil ich kann natürlich... Nicht sagen, hey, weißt du was, morgen kündige ich meinen Job, dann mache ich mich selbstständig, wird schon laufen. Die Erfahrung zeigt, meistens lernt man erstmal dazu. Also es ist ein, ein enormer Lernprozess für einen selber, was sehr erfüllend ist, muss ich sagen, weil wenn man im Leben nicht mehr lernt, dann bleibt man ja auch irgendwo so ein bisschen stehen. Und durch die Selbstständigkeit hat man die Möglichkeit, in vielen Bereichen des Lebens etwas zu lernen und auch die Sicherheit zu haben, zu sagen, hey, ich kann hier bestehen. Deswegen unser erster Tipp, Bau dir nebenbei etwas auf.
0: Genau, also auf gar keinen Fall von heute auf morgen alles hinschmeißen. Ich glaube, da schreit aber auch der Anteil in einem, der eben auf Sicherheit aus ist, sofort laut auf. Also das, das macht man einfach nicht. Also es gibt diese Geschichten von den Leuten, die das wirklich gemacht haben. Aber ich glaube, das sind die wenigsten. Und im Grunde genommen sehen wir uns alle nach Sicherheit. Also es ist wirklich schmeiß nicht von heute auf morgen alles hin. Wir haben es auch nicht so gemacht. Wir haben uns sogar ziemlich lange mit dieser Entscheidung rumgeschleppt. Rückblickend kann man sagen, vielleicht haben wir uns auch ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Aber wir haben zumindest nichts übers Knie gebrochen. Ich habe zum Beispiel auch erstmal meine Arbeitszeit als Angestellte damals von fünf Arbeitstagen auf vier umgestellt. Ich habe quasi erstmal wirklich einen Tag wegfallen lassen. Das war damals der Freitag, an dem sowieso nicht so lange gearbeitet wurde wie an den anderen Wochentagen. Den habe ich dann erstmal weggenommen und dann haben wir eben geguckt, wie funktioniert das, was sind unsere Ausgaben, wo kann ich mit anpacken.
1: Und ich erinnere mich noch daran, das ist vielleicht auch ganz wichtig, um das für einen selber auch zu sehen. Am Anfang war das so, wo ich gemerkt habe, hey, du bist erholter, du bist entspannter und das hat eine Weile gedauert. Also ich glaube, das hat mehrere Monate gedauert, wo du diesen freien Freitag einfach erstmal hattest. Der war da, wo man sich sagte, hey, warum machen wir jetzt nicht was damit? aber wo ich einfach gemerkt habe, hey, du brauchst das, um zu regenerieren. Letzten Endes ist das aber auch genau das Zeitfenster, dass, wenn man sich regeneriert hat, dann auf einmal frei ist, um zu sagen, okay, welche kreativen Ideen möchte ich denn jetzt verfolgen? Was will ich denn mal austesten? Und dafür braucht man einfach Zeit, die nicht dem
0: Arbeitgeber gehört. Genau, richtig. Und das hat wirklich länger bei mir gedauert. Ich weiß das auch noch. Ich muss aber auch sagen, damals war meine Kündigung auch schon so ein, ja, so eine Reißleine, ne? Also, ich war schon ziemlich runter mit den Nerven. Ich hatte damals auch wirklich Magenschmerzen, wenn ich morgens aufgewacht bin, ständig nur noch Kopfschmerzen, zuckende, flatternde Augenlider. Also, das war schon wirklich auch ein Alarmsignal. Von daher habe ich natürlich auch vielleicht ein bisschen länger Zeit gebraucht, um mich überhaupt erstmal wieder zu regenerieren. Aber danach habe ich wirklich gemerkt, was für ungeahnte Ressourcen auf einmal da waren, die ich schon jahrelang gar nicht mehr gekannt hatte, weil ich völlig gegen meine eigenen Bedürfnisse gearbeitet habe. Also es ist wirklich auch eine wahnsinnige Entdeckung, die man da über sich selbst macht.
1: Nächster Punkt zu dem, wie wir das Ganze aufgebaut haben, war für uns eigentlich die Frage, die ich am Anfang schon ein bisschen angedeutet habe, ist die Frage, was brauche ich wirklich? Was ist mir unheimlich wichtig und worauf kann ich verzichten, während ich meinen Traum von etwas Eigenem verwirkliche? Und das ist genau der Punkt, wie finde ich denn raus, worauf ich verzichten kann? Wie hast du das gelöst?
0: Also ich habe erstmal geguckt, dass ich Haushaltsbuch führe. Dadurch habe ich überhaupt mitbekommen, wofür unser Geld drauf geht. Dass man eben die Kassenbons wirklich alle sammelt. Das ist ohnehin eine Sache, die grundsätzlich auch Sinn macht, um Überblick über seine eigenen Finanzen zu haben. Also ich habe wirklich relativ streng Haushaltsbuch geführt. Da habe ich die Wocheneinkäufe auf jeden Fall aufgelistet, aber nicht nur die Wocheneinkäufe. Ich habe mir dann zusätzlich auch noch notiert, Wann sind wir essen gegangen? Wie viel hat das gekostet? Welche Ausgaben waren noch? Zum Beispiel für so Sachen wie Drogerie oder ja, Restaurants hatte ich schon genannt. Was war noch? Ja, Kleidung natürlich auch ein Riesenkostenpunkt gewesen, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich damals auch wirklich jeden Monat viel für rausgeballert. Kino, Fitnessstudio, das hatten wir ja dann damals auch abgemeldet. Ja genau, also das waren so diese Sachen. Und wo wir dann irgendwann auch gemerkt haben, okay, jetzt gehen wir das mal durch und was davon brauchen wir eigentlich nicht so sehr. Und ich muss ehrlich sagen, das mit dem Essen gehen, das war zum Beispiel für mich nicht wirklich verhandelbar. Also Essen gehen ist für mich unglaublich wichtig. Das ist ein soziales Event. Man genießt sein Essen, man genießt die Atmosphäre, man kommt Menschen näher, die einem wichtig sind. Man lernt andere näher kennen. Und da war ich zum Beispiel nicht zu einem Kompromiss bereit. Also das muss man nämlich auch sagen. Verzicht kennt Grenzen. Also es geht nicht um eine asketische Lebensweise. Man muss wirklich gucken, wo kann man was einsparen, wo einem das auch nicht so weh tut. Es geht ja nicht darum, irgendwie dir dein liebstes Hobby wegzunehmen.
1: Ja, oder manchmal muss man das umdefinieren. Du hattest das Fitnessstudio angesprochen. Das ist sicherlich nicht der Hinweis zu sagen, hey, weg mit der Gesundheit, sondern das war eigentlich für uns, und das muss man auch dazu sagen, das Fitnessstudio hat Geld gekostet, wo ich mir gesagt habe, hey, weißt du was, dieses Geld was ich für das Fitnessstudio investiere, das kann ich ja auch in Laufsachen investieren. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, mich unabhängig zu machen vom Fitnessstudio, konnte für meine Gesundheit sorgen, aber hatte eben nicht diese laufenden Kosten. Abgesehen davon, dass solche Sachen eventuell auch ein bisschen länger halten und man hat auch mehr Flexibilität. Und das ist, denke ich mal, ein wesentlicher Punkt, natürlich nicht bei der Gesundheit zu sparen, aber sich zu überlegen, welche Art Ausgaben kann ich vielleicht auch umformulieren, zu sagen, okay, da habe ich den gleichen Nutzen, aber es kostet mich weniger.
0: Wie gesagt, auf die Sachen verzichten, auf die man gut verzichten kann, ohne das Gefühl zu haben, dass einem jetzt irgendwie der Arm abgehackt wurde oder so. Also überhaupt nicht. Verzicht muss nicht wehtun.
1: Und wer sich jetzt fragt, muss ich jetzt mein Leben lang Haushaltsbuch führen? Nein, muss man nicht. Es war wirklich mal, wir, für die ersten Monate, wenn man so merkt, man hat sechs Monate, zwölf Monate lang ein Haushaltsbuch geführt, da merkt man schon, okay, da ist ein Muster dahinter. Gewisse Ausgaben kommen immer wieder. Gewisse Sachen merkt man, kosten einen mehr, als man gedacht hat. Und dann hat man ein gutes Gefühl dafür, auch Dinge so auszusteuern, dass man mit dem, was man hat, auch besser auskommt oder eben auf dieses Minimum zurückkommt, was einem hilft, flexibel zu bleiben, ohne dass man das jedes Mal notieren muss. Und irgendwann braucht man das auch nicht mehr, wo man sagt, okay, jetzt habe ich mich freigeschwommen finanziell. Jetzt muss ich darüber nicht mehr nachdenken. Aber es ist wichtig, dass man in solchen Phasen erstmal ein Steuerungselement hat, wo man wirklich Kontrolle über sein Leben bekommt und auch Sicherheit dadurch gewinnt.
0: Also was uns zum Beispiel aufgefallen ist, was wir uns sehr, sehr gut sparen konnten, das war zum Beispiel Geld für Streamingdienste. Das ist uns nicht wichtig. Wir haben auch nicht mal ein TV, also wenn wir Fernsehen gucken, dann gucken wir meistens über ein iMac oder so. Jedenfalls, das war für uns nicht wichtig. Auch Kino war für uns nicht so wichtig. Wir waren zwar früher große Kinogänger, aber da haben wir gemerkt, okay, das brauchen wir gar nicht. Da haben wir gemerkt, das sind die Sachen, okay, da können wir gut einsparen. Aber jetzt vielleicht auch mal von diesem Gedanken des Verzichts weg, was ich eigentlich viel, viel wichtiger finde, statt immer auf das zu gucken, was was muss ich jetzt einbüßen, ist eigentlich zu sagen, ich konzentriere mich aber auf die Freiheiten, die man hat, statt auf den Verzicht zu gucken, weil dadurch geht es ja einem ja erst wirklich richtig gut, dass man sagt, Mensch, das ist aber, was ich alles habe und dann ist mir auch gar nicht mehr so wichtig, was ich jetzt alles vielleicht gerade im Moment geopfert habe.
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man die Dankbarkeit dafür entwickelt und auch bewahrt, für das, was man durch diese Freiheit die man und das Risiko, das man eingegangen ist, auch jetzt hat. Und für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt, der zwar selbstverständlich ist, den ich aber sehr schätze, ist, dass ich nie mit Wecker irgendwie schlafen muss. Ich kann ausschlafen. Wenn mein Körper sich müde fühlt, dann lasse ich ihn ruhen. Und wenn ich vor morgens früh aufwache, dann bin ich dankbar dafür, dass ich einen Tag habe, wo ich vielleicht früher mal anfangen kann. Aber prinzipiell, ich muss mich nicht hetzen. Und das gibt mir sehr viel Ruhe.
0: Das stimmt. Das wäre mir tatsächlich jetzt auch im ersten Moment gar nicht eingefallen. Aber jetzt, wo du es erwähnst, ja, es ist Wahnsinn. Das war auch für mich ein absoluter Gamechanger. Ja, freue ich mich wirklich drüber. Oder auch zu sagen, dass man die Freiheit hat, jederzeit in sein Business investieren zu können. Das ist auch unglaublich viel wert. Oder die Zeit zu haben, dass man spannende Projekte machen kann, einfach weil sie einem Freude machen Vielleicht müsste man die Zeit sonst nehmen für Jobs, die einem die Miete bezahlen, aber so kann man sagen, wow, ich mache das, weil ich Freude daran habe. Zum Beispiel ist unser Buch ist gerade auch so ein Projekt. ne? Das hat natürlich sehr viel Zeit gekostet, das Buch zu machen. Und sind wir mal ehrlich, also ein Buch zu schreiben macht einen nicht zu einem reichen Menschen. Das heißt, wir haben dieses Projekt angenommen, weil es uns unglaublich viel Freude gemacht hat, weil wir dachten, Mensch, damit können wir auch etwas geben, damit können wir auch was von uns teilen und anderen Menschen helfen, vielleicht auch mutiger zu werden. Das sind so Sachen, dafür liebe ich einfach die Situation, in der wir leben und unsere Selbstständigkeit.
1: Wenn du das Stichwort reich anschneidest, dann muss man auch sagen, reich zu sein und sich reich zu fühlen. Das sind schon so Sachen, die sehr darauf ankommen, wie man das für sich definiert. Also ich würde schon sagen, wir leben ein, ein reiches Leben, ein reiches inhaltsvolles Leben, und das, denke ich mal, ist das Entscheidende, weil ich sag mal das Geld, was man verdient, das ist ein Nebeneffekt von dem, wenn man etwas macht, woran man Freude hat, was man mit anderen teilen kann und die anderen auch daran Freude empfinden, weil sie spüren, was da drin steckt. Und dann sind andere auch dafür bereit zu zahlen. Und das ist etwas ganz anderes, als nur in, in monetären Gegenwerten zu denken, auch wenn es natürlich letzten Endes Geld gibt und man auch gutes Geld verdienen kann. Aber ich denke, das ist nicht der Hauptgrund, warum man sich selbstständig machen sollte, um zu sagen, ich will mehr Geld verdienen, sondern ich will mehr Freiheiten.
0: Genau, das Geld sollte nie im Fokus stehen. Das Geld ist eine Ressource, aber mehr eben auch nicht.
1: Was ich sehr wichtig finde, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man darüber nachdenken muss, wenn man die Eigenverantwortung hat für sein Leben, ist es eben auch die Eigenverantwortung, in die eigene Bildung zu investieren. Das finde ich sehr schön, weil wir eben nicht darüber nachdenken müssen zu sagen, hey, da gibt's einen schönen Kurs, da kann ich etwas lernen, kann ich an diesem Seminar teilnehmen, zahlt mein Arbeitgeber das, sondern wir können für uns entscheiden sagen, ist es uns das wert, dann investieren wir in uns. Und das ist unsere Entscheidung, wir haben die Freiheit darüber. Und das macht es für mich sehr wertvoll, weil ich mich dadurch in eine Richtung weiterentwickeln kann, die mich gerade interessiert und ich dadurch eben auch beständig in mich investieren kann. Denn ich lerne sehr gern und ich investiere da auch gern für, und ich kann entscheiden, wo und wie ich das machen möchte. Dadurch habe ich auch die Möglichkeit, dass wir unser ganzes Business in eine andere Richtung weiterentwickeln können, wenn wir sehen, der Markt geht in eine andere Richtung und wir wollen mitziehen.
0: Und dann vielleicht zum Schluss auch nochmal wirklich der Punkt, wir haben den Kopf dadurch frei. Das ist für mich das absolut wertvollste und das ist eben auch meine persönliche Definition von Erfolg, den Kopf frei zu haben, das ist, wo ich auch gemerkt habe, nee, das, das Geld ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir eigentlich, dass ich nachts gut einschlafen kann, weil ich den Kopf frei habe. Das ist so, so wertvoll.
1: Dadurch, dass man weiß, was man benötigt, ist man sich auch sicherer darin, was man nicht benötigt. Und ich merke, dass bei vielen, die mit der Selbstständigkeit liebäugeln, aber noch keine Erfahrung gemacht haben, dass oft die Frage aufkommt, wie finanziere ich alles das, was ich jetzt habe? Gleicher Lebensstil plus was brauche ich sonst noch an Versicherungen? Und diese Art zu denken hält einen davon ab, überhaupt das Risiko einzugehen. Weil wenn ich jedes Lebensrisiko versichern möchte, dann werde ich das am Anfang nicht schaffen. Und man macht auch nicht die Erfahrung, dass viele Risiken letzten Endes nur gedachte Risiken sind.
0: Vor allen Dingen ist das ja auch der falsche Motor. Du bist ja in dem Moment von deiner Angst getrieben. Du wirst ja von deiner Angst getrieben und nicht von dem Wunsch ein, so wie du es vorhin formuliert hast, ein reicheres, entspannteres und erfüllteres Leben zu führen. Das ist einfach der falsche Antrieb.
1: Genau. Und ich sage mal, wer so an dieser Sicherheit hängt, der ist sich vielleicht auch nicht darüber bewusst, dass das Leben nicht so planbar ist, wie man es gerne hätte. Das ist eine Illusion, wenn ich mich an meinen Arbeitgeber hänge, in der Hoffnung, dass er mir finanzielle Sicherheit gewährleisten kann. Denn mein Arbeitgeber ist letzten Endes auch nur ein Unternehmer. Und der geht die Risiken ein. Und klar, das mag sich sicher anfühlen, aber wenn wir jetzt beim Thema Fortbildung sind oder wohin steuert das Unternehmen, ich habe null Einfluss darauf. Und wenn ich merke, ich sitze hier auf dem sinkenden Schiff, ja, da muss ich kündigen. Aber ich kann nichts dafür tun, dass das Unternehmen in eine andere Richtung geht. Wenn ich selbstständig bin, merke ich vielleicht, okay, das, was ich früher gemacht habe, nehmen wir mal das Beispiel, wenn man jetzt hier Magazine layoutet, dann merkt man, okay, die Druckindustrie ist eine, die sich jetzt nicht unbedingt irgendwie in einer Wachstumsphase befindet. Vieles geht halt in den digitalisierten Bereich rein. Wir als Selbstständige haben jederzeit die Kontrolle, uns andere Kunden zu suchen. Wenn ich aber in einem Verlagshaus sitze, dann ist das Verlagshaus erstmal an dieses Konzept gebunden. Und deswegen muss man sich wirklich überlegen, habe ich wirklich Sicherheit oder lebe ich nur in einer Illusion als Angestellter?
0: Was man jetzt will, auch erstmal sagen muss, das, das klingt jetzt wahrscheinlich, wenn man das hört, erstmal so wow. Aber dieses Mindset, diese Einstellung, die wir da jetzt haben, kann ich jetzt für mich persönlich so sprechen. Das sind natürlich Jahre. Also, ich bin zum Beispiel von meiner Persönlichkeit her auch eher ein totaler Kontrollfreak. Ich bin nicht der Typ Mensch, der gerne Risiken eingeht. Aber ich bin da wirklich über die Jahre einfach ja hingekommen. Ich habe immer mehr gelernt und beobachtet und Natürlich habe ich am Anfang auch nicht so über die Selbstständigkeit gedacht wie jetzt. Das ist wirklich ein Lernprozess gewesen. Also jetzt nicht schocken lassen, dass das so cool bei uns klingt und so boah, Wahnsinn. Da steckt natürlich eine riesige Reise hinter.
1: Es ist auch keine Zockermentalität. Jemand, der selbstständig ist, ist durchaus sehr konservativ darin, wenn es darum geht, finanzielle Risiken einzugehen. Weil Fakt ist, wer zu hohe finanzielle Risiken eingeht, der übernimmt sich oder überblickt das Risiko nicht und hört danach auf, als Selbstständiger zu existieren. Und dementsprechend sind wir eigentlich sehr konservativ, was unsere Entscheidungen angeht. Trotzdem ist man natürlich in einem Bereich, wo hohe Eigenverantwortung gefragt ist. Also der Punkt ist letzten Endes, es geht hier um kontrolliertes Risiko. Wir haben ja schon festgestellt, dass wenn man diesen Weg gehen möchte, man vielleicht erstmal mit einem Teilzeitjob anfängt. Und dadurch minimiert man das Risiko, das man für sich auch eingeht.
0: Ich finde, das ist auch die Definition von Mut. Jetzt sind wir wieder bei dem Buchprojekt, das wir gerade gemacht haben. Trau dich, Mut steht dir. Das Buch kommt übrigens am 23. Juli raus. Es ist aber bereits vorbestellbar. Das nur am Rande. Aber da haben wir ja auch gesagt, Mut, das ist in dem Moment, du hast Ängste. Das ist auch okay, dass die da sind. Und du siehst möglicherweise Gefahren und du siehst auch die Risiken. Aber nachdem du das alles abgewogen hast und durchgegangen bist und abgeschätzt hast, machst du es trotzdem. Das ist Mut. Und das sehe ich auch hier wieder bei der Selbstständigkeit.
1: Sehr schön, das gefällt mir. Dann lass uns das nochmal zusammenfassen. Ich glaube, der wichtigste Punkt für einen selber, wenn man das Ganze jetzt hört, ist sich zu überlegen, wie sieht es mit meinem Dreieck der Stabilität aus? Wie sieht es mit meinem Job, mit meinem Lebensunterhalt aus? Ist es das, was ich wirklich liebe? Bin ich bereit, mit diesem Gefühl ein Drittel meiner Lebenszeit zu investieren? Wie sieht's mit meinen Beziehungen aus? Bin ich darin glücklich? Gibt mir das Stabilität Emotionale? Das ist wichtig. Und wo wohne ich? Wo lebe ich? Denn das Leben ist viel mehr als das Dach, unter dem man schläft, sondern es geht darum, fühle ich mich hier wohl. Und das hat oft nichts mit der Größe und Ausgestaltung zu tun, sondern letzten Endes ist das ein Ort für mich, wo ich mich gerne zurückziehe, wo ich Sicherheit finde, emotional.
0: Ja, hiermit geht eine sehr persönliche Podcast-Folge von uns zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findest du wie immer mehr Hintergrundinfos und hilfreiche Links zur aktuellen Folge, zum Beispiel den Blogpost zur aktuellen Folge, dass du das nochmal nachlesen kannst, aber auch den Link für unser neues Buch, Trau dich, Mut steht dir, wo du es vorbestellen kannst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt und du unsere Arbeit gerne unterstützen magst, dann folge ihm gern kostenlos auf Spotify oder iTunes oder einem Player deiner Wahl und bewerte ihn auch gerne. Und worüber wir uns auch immer sehr, sehr freuen, ist, wenn du ihn an dein Netzwerk weiterempfiehlst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin alles Liebe.
1: Mach's gut.